0: Sim, a gente já está aqui em contato com o doutor Paulo Augusto Vieira, advogado, especialista em direito do consumidor. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia. Doutor, nós estávamos falando de saúde, né? de saúde pública, mas também de saúde privada. Né? Hoje, é, muitas pessoas, apesar da, da, da situação crítica, da crise econômica que a gente tem vivenciado, ter tirado uma parte das pessoas aí dos planos de saúde, mas muitos brasileiros ainda é, fazem uso dos planos de saúde. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou um novo rol de procedimentos aí de cobertura obrigatória por parte dos planos. Né? Eu queria... Antes de falar desse rol, doutor, tentar entender com o senhor, porque antes a gente tinha procedimentos é, de cobertura mínima obrigatória. E aí me parece que houve uma mudança de nomenclatura para cobertura taxativa e exaustiva. O que, que significa? Qual é a diferença entre esses dois pontos, doutor?
1: Bom, eu vou tentar traduzir isso numa linguagem. É, bem simplificada, para que todo o público é, consiga compreender. É, esse rol de procedimentos é uma lista né, que a lei definiu, que caberia a competência seria da ANS de estabelecer como uma cobertura mínima que todos os planos de saúde, a partir de 1999, teriam que arcar. Ou seja, ali vai discriminado, todo tipo de procedimento médico quando é o caso também de fornecimento de medicação, é, exames é, é, de, diversos, de, de diversos tipos, né? tipos de cirurgia, ou seja, tem ali uma lista de procedimentos onde quando você é, participa de um plano de saúde, no mínimo, você tem direito a isso. Justamente uhum. esse, no, esse no mínimo é que significa essa diferenciação jurídica entre o que é taxa ou desdobramentos, poderão ocorrer outras coberturas. Acontece que é, a ANS, nessa nova resolução que vai entrar em vigor a partir do dia 1 de abril, colocou lá no artigo, no artigo 2º que esse rol seria taxativo, né? e, ou seja, dá a impressão de que fechou o leque das opções, não seria nada além do que aquilo que está constante. Não sei se me fiz
0: bem entender. Fez, doutor. Então, agora, é, por essa é, determinação da, da ANS, vale apenas o que está ali escrito. Isso, é, é, isso me impede, por exemplo, de entrar na justiça para buscar algo mais?
1: É, o que todo o setor jurídico é, está vilumbrando nessa, com essa condição ou com essa interpretação é que a ANS se antecipou de forma indevida, porque isso é, é, é um ponto que está sendo discutido pelo STJ, há várias turmas lá e vai, vai haver um julgamento sobre isso, e é o, o tribunal que decide a respeito da interpretação da legislação federal. Uhum. No meu compre, na, na compreensão jurídica sobre isso, eu diria o seguinte, a lei estabelece que cabe à ANS é, dizer o rol, mas não cabe à NF dizer a natureza do rol. Então, aí é que eu acho que houve um excesso e esse excesso vai produzir, sem sombra de dúvida, uma corrida à justiça porque os planos de saúde, de um lado, passarão a ser mais restritivos sob essa justificativa e aí os consumidores não vão ter outra opção senão ir buscar os seus direitos na justiça.
0: Doutor Cris Cambuí falando, bom dia, tudo bem? Tudo bem! É, em uma situação, por exemplo, de a pessoa mudar o tipo de cobertura do plano dela, antes era enfermaria e aí ela passa a pagar né, o plano para apartamento. E aí ela vai e precisa fazer uma cirurgia, só que o plano informa para ela que o apartamento, só depois da carência, que ela vai fazer a cirurgia e vai ter que ficar em uma enfermaria. Numa situação dessa, ela de fato tem que esperar a carência, pode entrar com algum, algum pedido de eliminar, como que funciona isso?
1: É, isso é um pouco diverso do que é a questão do rol é, de procedimentos. Aí tem a ver com o tipo de cobertura contratada. No entanto, o que, o que é a praxe e o que está estabelecido na lei é o seguinte, se, se contratou para ser apartamento e tem uma carência, essa carência deve ser observada. No entanto, há a opção de que você mesmo sendo de uma enfermaria, se quiser ir para o apartamento, você estando na carência não impede que você pague a diferença de valor para poder usufruir do apartamento. Há também há uma outra hipótese que é muito corriqueira. Você está é, tentando que tem cobertura de enfermaria e momentaneamente, quando você se internou ou precisou de, da, do hospital, não há é, é, enfermaria disponível, mas há apartamento disponível. Nesse caso, ah, o plano tem que cobrir o melhor, ou seja, ele tem que cobrir o apartamento, ainda que você seja de enfermaria.
0: Nós estamos conversando com o doutor Paulo Augusto Vieira, ele que é advogado, especialista em Direito do Consumidor, falando especificamente de planos de saúde. Doutor, é, a gente está vivendo um momento de exceção total, né? Estamos vivendo uma pandemia já humano, um ano, é, experiência que nós não temos, né? Nenhum de nós. Uh, eu estava comentando agora que, enfim, é, quem viveu a gripe espanhola, poucas pessoas estão vivas, né? Que passaram pela gripe espanhola e muito provavelmente... Eram, eram crianças, né? É, quando passaram, em sua maioria, no máximo, eram crianças ou bebês quando vivenciaram essa experiência. É, os planos de saúde, a gente, a gente sabe hoje algumas coisas, mesmo, mesmo leigos, que, por exemplo, em termos de exame, a gente tem o RT-PCR e o exame de antígeno, que são os dois exames que te sinalizam efetivamente que você está com a doença. E saber se você está ou não com a doença pode ser extremamente determinante no caso de comorbidades, né? Quem tem diabetes, quem tem diabetes, quem tem hipertensão, quem é obeso, quem já teve aí um problema cardíaco. Existem planos de saúde, doutor, que, por exemplo, não fazem esses exames. Vão fazer o sorológico, que é um exame que diz se você teve ou não, se você já tem anticorpos ou não com, com, em relação a essa doença. A ANS, ela, de algum alguma forma, regulamentou, digamos assim, o que é ou não, o que deve ou não ser feito nesse período de pandemia em relação ao coronavírus?
1: É, é, esse, esse questionamento que você faz é muito oportuno, porque realmente suscitou muitas dúvidas e os próprios planos de saúde ingressaram na justiça pedindo que não fossem obrigados, ou em algum momento foram obrigados, em outros, é, foram dispensadas de fazer, o plan, fazer esse tipo de exame, mas, no final das contas, o que se estabeleceu é que cabe sempre ao médico assistente a indicação do tipo de exame que deve ser feito. Porque, às vezes, como você falou, existem vários tipos de exame, a amplitude da eficácia ou da precisão desses exames ela é muito variável. Eu, como leigo no assunto de medicina, em si. não sei cada um especificamente, mas é, posso, posso tranquilizar a, a, aos ouvintes no sentido de que se o médico assistente indicar que é necessário um determinado tipo de, de exame, se o plano negar, ele será obrigado, possivelmente, através de algum mandado judicial, a cumprir aquilo que o médico estabelecer. E, em linhas gerais, essa é que é a
0: situação. Uhum. Agora, doutor, existe uma outra questão aí, né? Que é Boa o não. lado da fragilidade é, do consumidor. Porque existem planos de saúde que têm unidades que são próprias. E que a, a, o protocolo, quando você chega diante do médico, apesar de você usar esse discurso que eu usei com o senhor, e aí eu já estou falando de um caso concre concreto, é, o médico Sim. olha para você e diz, ah, mas o protocolo do plano é esse. Né? apesar dele saber que naquele momento o ideal é um, 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 um outro exame. Aí ah, a responsabilidade é do médico, né, doutor?
1: Sim, a responsabilidade é do médico. E eu queria deixar claro também que nesse rol é, que está vigente hoje, há previsão da cobertura desse tipo de plano. Agora você, evidentemente, que vai depender é, é, daquilo que o médico avaliar. Essa relação médico-paciente é uma relação que deveria ser extremamente pessoal uhum. no caso um, no caso de um médico particular e nos tempos antigos tinha aquilo do médico da família etc e tal mas que hoje a gente sabe que é um atendimento de, de massa às vezes numa u às vezes numa em num, num qualquer tipo de, de emergência e às vezes o médico olha ali e acha que não é o caso e infelizmente nesse caso aí vai depender muito da avaliação do médico
0: Tá certo, quero agradecer muito o doutor Paulo Augusto Vieira, ele que é advogado, especialista em Direito do Consumidor, conversou um pouco com a gente aí sobre planos de saúde. Obrigada, viu doutor, bom dia. É
1: bom, à disposição com satisfação.